0: Esta mañana tengo una palabra que creo que el Señor eh, va a usar para levantar algo en tu vida esta mañana porque Él ha estado así como, como moviendo algo ahí adentro en mi corazón y eso cuando eso pasa es rico, pero desafiante y está bien ¿no? ¿Cuántos quieren crecer con Dios? ¿Cuántos quieren caminar? ¿Cuántos quieren subir un peldaño más? Esta mañana esta es mi meta eh, eh, ver que el Espíritu de Dios que habla a nuestros corazones levante y desafíe nuestra vida a más. Ya, llegué medio pente de tanta vuelta pentecostal, de tanta vuelta en otras iglesias, pero está bien, ya, está bien. Vamos a orar, ya. Simbólicamente pon tu mano en tu corazón y pide Dios, enciende mi corazón. Padre, danos pasión por las cosas que a ti te apasionan. Padre, danos un corazón por las cosas por las que tú tienes tu corazón puesto. Y esta mañana, háblanos Dios y desafía nuestra vida a crecer contigo lo que tú tienes. Señor, enciéndenos con un fuego que nunca se apague. Y Padre, arde en nuestra vida, Señor, con una pasión fresca que viene de ti. Gracias por quien tú eres y gracias Señor porque eres tú quien nos puso en esta generación, en este tiempo para vivir Señor con todo tu recurso, con todo tu amor, con toda tu luz en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. hay un pasaje, está en Reyes capítulo 19, uh, voy a leerlo ya y después de eso. Vamos a, a compartir sobre lo que Dios tiene para nosotros con ese pasaje. Y dice así. Primera de Reyes 19, del 1 en adelante. Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel... Envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Elías había matado a más de 800 profetas falsos. Y esta Jezabel le está diciendo, mañana yo te mato a ti. Entonces Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Y así llegó a seba que pertenece a Judá, dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo basta ya oh señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido y aquí que un ángel lo tocó y le dijo levántate y come. Entonces miró y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, come, eh, porque el largo camino te espera. Se levantó, comió y bebió, y luego con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, monte. De Dios allí se metió en la cueva donde pasó la noche y he aquí que vino a él palabra del señor y le preguntó qué haces aquí Elías y él respondió he sentido un vivo celo por el señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Solo yo he quedado y me bus buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal, ponte de pie en el monte, delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas, rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un sonido apacible y delicado y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie en la entrada de la cueva y he aquí que vino a él la voz que le preguntó ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a, espada a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, ve, regresa por tu camino del desierto. Anda a Damasco y cuando llegues ungirás a Asael como rey de Siria, a un ungirás como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Sabbat como profeta en tu lugar y sucederá que al que escape de la espada de Azael lo matará Jehová, y al que escape de la espada de Jehová lo matará Eliseo, pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, toda rodilla que no se ha doblado ante Baal, ni han besado su imagen esta frase que me pasa que cada vez que la leo algo me pasa ¿qué haces aquí Elías? He sentido un vivo celo por mi Dios. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Hay otras versiones que dicen, me consume una pasión por ti, mi Dios. He estado trabajando con celo. He estado haciendo todo esto porque hay un amor profundo dentro de mí que me consume. Este hombre había recién enfrentado a Israel, a su rey, al pueblo y había confrontado esta verdad. Si Dios es Dios, entonces sigámoslo y si Baal es Dios, entonces sirvámoslo. Pero hagamos la prueba, el Dios que manifieste fuego, ese será el Dios y vamos a seguirle. Un hombre celoso que no está para claudicar entre un camino y otro camino. Y si Dios es Dios, entonces hagamos las cosas como corresponde. La primera cosa que debo decir de un hombre que tiene celo, pasión por Dios, es que no está en dos caminos, está en uno solo. No busca tratar de agradar aquí y agradar allá. Entiende que su labor no es solo adorar a Dios, sino además promoverlo. Llevar que otros también sean impactados con la misma pasión, el mismo corazón con que su vida está siendo impactada por Dios. Y por eso se confronta. Y Elías yo creo que estaba así como llegando al, al, a la cumbre en su vida ministerial. Llegando al punto donde dice, por fin llegó el minuto. Aquí vamos a, a, a verla. Aquí va a quedar la patada. Entonces hizo que pusieran el becerro, que llenaran de agua, que hicieran toda la cosa. Los profetas de Baal sangraron tratando de conseguir algo de Baal. No pasó nada. Y Elías dice, ahora Señor, hágalo. ¿Qué hizo Dios? Fuego. Dice que el fuego secó el agua. ¿Qué dijo Elías? Si Dios es Dios, <risa> Qué bueno y agarró uno por uno a los más de 800 profetas falsos y los mató y con eso Elías dijo por fin, ahora Dios será Dios ahora Israel vuelve a su Dios ahora restauramos la adoración ¿pasó eso? Oh. no la bruja Jezabel le apuntó con el dedo y dijo ¿te atreviste a Metete en mi campamento, te voy a matar. ¿Qué hace este hombre? Huye. Y huye a un lugar donde lo que encuentra es esta provisión de la presencia de Dios. Y quiero hablar de esto más adelante. Pero hay un punto en el proceso de la vida de este hombre donde se da cuenta que, habiendo servido, habiendo trabajado, habiendo sangrado, habiendo peleado, ¿verdad? Llega a este punto en que lo que mira hacia atrás es, hice todo eso bien. Y ahora mírame, ¿dónde estoy? Pero, y la pregunta del Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de él brota de su corazón. Estoy aquí. Porque siento celo por mi Dios. No estoy aquí por otra causa. Fíjate que le pregunta dos veces el ángel. En la cueva y cuando lo saca de la cueva. Y la respuesta es la misma. Tengo celo por él. Celo por él. Esta iglesia está llamada y está cumpliendo un rol de ser influencia en la iglesia y en la sociedad en este país. Me impresiona cada vez que voy gente que me dice mira, vemos, seguimos tus, tus reuniones, las reuniones en la iglesia, los mensajes y, y, y todo lo que, lo que de alguna forma sale de aquí está impactando las vidas de otros. Ayer me llamó alguien de otra ciudad de aquí en Chile, del sur. Le dije, amigo, mañana escucha la palabra porque es para ti. Yo la escucho siempre, me siempre la busco. Iglesia, no podemos mirar que estamos aquí solamente para venir domingo a este lugar cómodo y adorar a Dios. Un celoso por Dios no solamente adora a Dios, promueve la adoración, contagia. No solamente vive el reino, quiere que otros lo lleven. No solamente tiene una experiencia personal con Dios, tiene algo que lo hace caminar con pasión, con gana, aunque se canse, aunque sangre, aunque le duela, que llega al punto, aunque el ángel le diga, ¿qué haces aquí? Pasión por él. Tal vez estoy bajado, tal vez estoy medio derrumbado, tal vez estoy medio cansado, pero lo que me movió, lo que me guió, lo que me levantó fue que yo lo amo a él. Me encanta cuando veo en el libro de Daniel a un hombre conocido en el cielo. El capítulo 9 ahí dice algo así como, Daniel muy amado. Daniel, un hombre que es conocido acá. Desde antes que comenzaras a orar los 21 días que oraste, ya ahí, por tu corazón, por quién eres, por, por lo que vemos de ti, ya tu ruego fue escuchado. Y dice... Hay varios pasajes, no tengo tiempo para que lo busque en la Biblia, pero donde dice Daniel conocido por Dios, Daniel amigo de Dios, Daniel alguien que su propia vida realmente reflejaba este hombre que caminaba con Dios. Pero en el capítulo 1, versículo 8, habla del de celo, la pasión de este hombre jovencito, extranjero. ¿Cuántos extranjeros hay aquí? Gloria a Dios por los extranjeros. Daniel fue un extranjero joven. No tenía nada que ganar, ni que demostrar, ni que pelear, ni que luchar por. Pero dentro de él había un celo por el Señor. Y él, ante la presión del rey de decirle, si tú vas a estar en la corte del rey, tienes que comer la comida del rey. Dice el versículo 8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No voy a comer la comida del rey. No voy a comer la comida del sistema. Este país tiene lamentablemente en la educación formal un ídolo. Y mucha gente cree que la identidad se llega y se logra y se levanta porque yo llego a tener una carrera y un título universitario. O más. Y muchos hijos de Dios, lamentablemente, comen el pan del sistema creyendo que eso es. Pero este hombre dice, yo no voy a comer de ese pan. Yo voy a comer mi porción. Yo voy a comer solamente estas legumbres. Y, y compárame, de aquí a unos cuantos días, ve si mis amigos y yo, que no vamos a comer la comida del rey, ¿cómo estamos? El siervo del rey cuando los comparó se dio cuenta, wow, estos tipos están mejor con este vegetariano que con el Kentucky Fried Chicken, o no sé. Celo por él significa que yo no como lo que la gente come. Jesús dijo en Juan 4, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Mi comida es comer aquello que me va a llevar al destino que yo tengo trazado para el cual Él me llamó para esta misión aquí en la tierra. Queridos, no sé cuántos años lleves tú en, el, en la iglesia o en el sistema de la iglesia o lo que sea, pero a la altura que sea necesitas entender que Dios te puso aquí en esta generación con un propósito y eso es tu comida. Eso debe ser mi comida. Ese celo de David y sus amigos los llevó a un siguiente expresión pero que vemos en el capítulo 2 donde el rey está diciendo mira, tengo un tuve un sueño, me pasó una pesadilla vi una no sé qué cosa, necesito que lo interpreten. Vengan los sabios, los magos, los brujos, no sé qué interpreten el sueño. Vinieron los magos, los sabios, los brujos. Díganos el sueño y te daremos la interpretación. No me acuerdo. El rey dijo, se me olvidó. Así que, dímelo tú. Mínimo, cuéntame el sueño. Rey, lo siento. Sin... No, si no lo sabes, te mato. Y hasta ahí llegó. Si ustedes leen el capítulo 2, estoy haciendo la versión rápida y... ¿Quién tuvo revelación de lo que estaba siendo mostrado al rey? Adivina, ¿a quién Dios trajo revelación? Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel comía la comida invisible que lo hacía experimentar la realidad de lo invisible de Dios. Revelación viene cuando personas tienen pasión por Dios. Tú no vas a creer que alguien de afuera te diga, sí, yo conozco a Dios. ¿Y tú vas a decir qué cosa? Perdón, a Dios se le experimenta adentro, en el corazón. Yo conozco a Dios. Tú no conoces. Tú y yo sabemos que para decir que tenemos comunión y una experiencia real con Él, es porque... Él se revela al corazón. ¿Es verdad o no? Pero aquí hay un hombre que en celo por Dios se apartó para Dios, experimentó revelación de Dios. ¿Qué habría dicho yo? ¡Wow! ¡Qué bueno que esa revelación vino! Que ya al rey le dije qué significaba la estatua y toda la cosa con los metales, etc. Ahora nos guardamos. Estamos libres. Eh, Sadrach, Mesach, Abednego... Listo, viejo. Dios ya nos libró de todo mal. Si lees el capítulo 3, te vas a dar cuenta que el rey se mareó de nuevo y construyó y mandó construir una estatua enorme, gigante. Y mandó que toda la gente, ¿qué hiciera? guana con la estatua, ¿verdad? Todos se postraran delante de su estatua. Y aquí tenemos a Daniel de nuevo. Que viene donde el rey y le dice rey, mis amigos y yo, no nos vamos a postrar frente a tu estatua porque tenemos un Dios al cual adoramos y dice pero si a un Dios no nos libra de tu mano y del horno de fuego que tú has prometido a los que no se van a postrar, si a un Dios no nos libra, igual no nos vamos a postrar estamos ni ahí contigo, rey con todo respeto, como diría Valdivia. ¿verdad? Daniel, celoso de Dios, apartándose para Dios, teniendo revelación de Dios, lo que ahora está experimentando es valentía de Dios. Porque cuando un hombre conoce a Dios, no teme al hombre si una persona teme a la gente es porque no conoce a Dios cuando Dios te llama y Dios pone delante de ti una obra, una misión algo que él te, te queda claro que es donde Él te quiere llevar lo que está siendo desafiado es a no mirar ni a la izquierda ni a la derecha sino caminar en lo que Él tiene para ti y eso eso debe ser tu pan eso de, de ahí debe fluir tu revelación y eso te va a dar valentía Creo que los, el proceso de este hombre nos debe como mirar y procesar que en nuestra vida tal vez podemos tener procesos o situaciones en que nos sintamos cansados, nos sintamos como en este estado. Yo, yo, los que me conocen más de cerca, estoy casado. Con esta hermosa mujer que está aquí conmigo. Y vamos a cumplir 30 años casados. Así que voy a construir un altar a la paciencia de ella, al, al amor, la misericordia con que ella me ha bendecido tanto. Y, y los que me, me conocen más de cerca saben: ya tenemos dos hijos casados que se fueron y una soltera. ¿Está por aquí mi hija soltera? There you go. Ok. Bueno, pero se casa en dos meses. Así que eh, estoy como en el, en el proceso de, ¿cómo se llama? Nido vacío, ¿no? Y, y, y entre mi esposa y yo, yo estoy el más bajado, ¿no? Y siempre trato de explicar esto, pero la verdad es que sí hay algo ahí. Pero ¿sabes qué está hablando Dios conmigo a través de esto? Es, Ale, conociste a la Ruth, así, todo este tiempo atrás. Eras ella y tú, tú y ella. Y era tan increíble. Y vinieron todo este torbellino así: de criar hijos, formar hijos, mudar hijos, darle la papa al hijo. Y de repente, ¡chum! Se fueron. Bueno, a punto. no Panchi todavía es tu casa, así que no. Pero ya yo estoy siendo, viendo que ya viene. Porque ya, ya lo he vivido dos veces, así que esta tercera vez, como que ya uno lo, lo conoce. no Pero el Señor me dice. Estás de nuevo con la mujer de tu juventud, aquella que hiciste un pacto y has caminado con ella, ya has peregrinado con ella todos estos años. Queridos, ninguna obra a la que Dios te llame es más grande que la grandeza de nuestro Dios. Nada de lo que tú hagas debe ser más importante que tu relación con aquel que que salvándote hizo un pacto contigo. Por eso Elías está en este punto como, ¿qué me queda? Cuando la pregunta es, ¿qué haces aquí Elías? ¿De qué te hablo? ¿Cómo te respondo eso? Tengo un celo por él. Hay en mí una pasión por él. Años atrás, yo, yo recibí de Dios un llamado y una, un desafío y un, una cosa donde yo me sentí por dentro así como que yo soy, el, yo soy el misionero, yo la voy a llevar, yo voy a, desde esa nación vamos a cambiar naciones y vamos como a, me faltaba cuero y vida para poder cumplir todo lo que sentía que podría hacer en todo ese proceso. Y me fui con mi estandarte y con mi bandera de lucha y con todo lo que sentí que iba a ganar en ese proceso. Pasaron los años y todo el proyecto y todo lo que hice, todo lo que trabajé, no era lo que yo había soñado. Y hubo un momento en que me di cuenta que el Señor me llamaba de regreso a casa. Y cuando volví, me senté y casi estaba así como Elías, o tal vez peor, más bajado. Tal como Jonás, así hasta medio frustrado porque mi regreso a Chile fue, fue difícil, fue triste mis amigos los perdí eh, la gente que podría haber como tomado, haberme ayudado haber acompañado, no estaba todo aquello que yo esperaba se había ido y ahí estaba yo sentado sintiendo Dios ¿y, y qué pasó? ¿y qué fue todo eso? para llegar acá y me acuerdo que un día lo conversé con un amigo, un hombre de Dios. Y me dijo, y Ale, <ríe> casi como, ¿qué haces aquí, Ale? Y yo le dije, mira, no me puedo comparar con Elías, porque sería tremendamente pretencioso. Pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que hice, todo lo que di, todo lo que estuve ahí batallando, lo hice creyéndole a Él, confiando en Él, buscando a Él, con mucha imperfección. Pero si en mi corazón quieres buscar algo, está Él. Y recuerdo que por esos días tenía una crisis grande de pensar que tal vez nunca más de verdad, sinceramente, por todo lo que estaba viviendo era como aquí se acabó el pastor, el misionero, el peregrinaje en el reino y todas esas cosas que, que a veces suenan como rimbombantes. Y le dije, Dios, si tú quieres que yo siga en esto, dame una señal. Porque si no necesito volver a mi camino viejo, donde yo tengo que Ver qué hago conmigo. Y recuerdo que sentía, Dios, si yo te sigo a ti, tú vas a ser mi sustento. Si no, yo tengo que, como buen profesor, sor, como quiera llamarlo, volver a mi pega jodía o pedagogía, lo que sea. Pero por ahí va la cosa. Y yo estaba en esa volada personal y mi señora me dice, vaya a comprar pan por favor recuerdo que fui a comprar el pan y en el camino tenía mil pesos y cuando voy caminando meditando en todo esto me acuerdo que decía o Señor seguiré contigo hay algo para mí. Se acabó. Y recuerdo que sigo caminando y de repente miro el suelo y encuentro mil pesos. Llegué al pan, compré el pan, me salió 980 pesos. Me sobraron 20. Pero Dios me dijo, y me dijo, Ale, yo soy tu sustento. Yo soy quien te llamó y yo soy el que va a seguir sosteniendo tu vida en adelante. Y la cosa hizo un giro hacia los planes y propósitos de Dios mayores. Quiero decirte algo. Cuando las personas tienen celo por Dios, son devueltos a la presencia de Dios. Elías fue llevado desde todo este cansancio. Nos dice que Dios lo guió al monte. Él vino al monte. Y desde Éxodo, desde que Moisés había estado ahí, no hay registro de que alguien hubiese ido a ese monte. Y en ese punto aparece este fuego, este terremoto y este viento. Símbolos de esta ley que descendía cuando en el Sinaí se manifiesta este Dios portentoso. Este Dios que, que la gente le tuvo miedo. Pero a Elías, Elías se para adelante, cierra sus ojos, siente el viento, siente el terremoto, siente todo el fuego. Y, dice, y Dios no estaba ahí. Pero dice que vino una brisa delicada y apacible. Delicada, que si vas al Salmo 107, versículo 29, habla de este paz que vuelve al corazón de aquellos que están trabajados y agotados y dice es un silbo apacible y delicado Es la misma imagen en el comentario de Matthew Henry donde dice de Éxodo 14 16 donde dice que en la mañana cuando el pueblo se levantó había una hoja liviana como una hojarasca blanca y redonda y era el maná del cielo es decir aquella palabra con la que Dios sostiene a quienes necesitan pan vivo, que los sostenga en tiempos de soledad. Queridos, desde ese espacio donde Elías vuelve a experimentar la presencia de Dios, el Señor lo levanta y le dice, ok amigo, ahora, segunda parte de tu historia, ahora, Levántate, mira hacia el desierto porque los que caminan con Dios, caminan muchas veces sintiendo que es un desierto pero en el desierto Dios nos enseña su dulzura eso es gloria a Dios por eso pero le dice, vuelve al desierto busca a ese hombre y úngelo por rey, busca a ese otro úngelo por rey y busca a Eliseo y úngelo por profeta y al que al que quiera matar a este, este lo va a matar, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, lo que Dios está diciendo, Elías, lo que viene ahora es la influencia de tu ministerio en estos reyes y profetas que estoy levantando después de ti. La pasión por la que tú peleaste, esa pasión, yo la estoy poniendo en ellos, y era tal de tal manera que este Eliseo le dice al, al profeta yo quiero una doble porción del espíritu que hay sobre ti era un tipo se entiende eso, ¿cierto? no sé cómo decirlo, pero apasionado, apasionado queridos mi trabajo y tu trabajo es en esta generación con lo que Dios nos ha llamado a vivir eso con un celo santo para que Dios haga con nosotros lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros la generación que viene no va a mirarnos y decir oye que pensaban bonito van a ser contagiados por el mismo celo, la misma pasión el mismo corazón y qué van a hacer, van a levantar también el estandarte y van a pelear ¿Han visto en estas en esta películas donde como que está ahí el, el, el jovencito, el, el guerrero, el, el gladiator, no los que me encanta esa película, una de las que me gusta? Pero está ahí como peleando así y dándole pum y pa, el campo de batalla, ahí está quedando la escoba, ¿verdad? Y de repente alguien hiere ahí al, al pobre jovencito y está en esta batalla y de repente en ese como de con la espada al estar herido y casi por caer muerto suelta la espada la espada va cayendo la escena se pone lenta y viene alguien un siervo de, este, de este general, un siervo de este hombre que ha sangrado en el campo de batalla y se tira y agarra la espada y la levanta y se pone así como y le corta la cabeza tres veces al, al que se atrevió a, a cortarle la cabeza a su general y sigue y le da y le da y le da solo la pasión enciende pasión tal vez no vas a ver Tal vez yo no voy a ver todo aquello de lo cual el Señor me ha querido hacer parte en términos de los resultados de lo que viene. Pero sí sé que lo que Dios me manda a hacer y a vivir en esta generación, en este tiempo, es con todo el corazón que Él ponga sobre mí. Que mi corazón sea encendido. Que mi corazón sea apasionado por Él. Y queridos, tal vez va a llegar el día más adelante donde dirás, como Elías, estoy cansado. Estoy, sí estoy confundido. Pero si llegué hasta acá, ha sido porque he sentido un vivo celo por mi Dios. Gracias, Señor. Yo quiero esta mañana solamente pedir que el Espíritu Santo despierte tu corazón. El profeta Jeremías dijo, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y he sentido fuego dentro de mí. Que por más que he querido apagar, por más que lo he sufrido, no se va. Ahí está. Y sigue diciendo, y, y, lo, y he tenido que enfrentar esto. Pero dice, ahora encuentro a Jehová, un poderoso gigante que está conmigo. Dios es capaz de encender fuego en tu corazón. Un fuego que Él hará que nunca se apague. Y que si en un momento te sientes como confundido perdido, es cosa que vuelvas al monte santo y digas, presencia de Dios, necesito volver, necesito que tú me enciendas. ¿Cuántos esta mañana dirían, Dios, yo quiero esto? Ponte de pie y cierra tus ojos. Siento esta mañana que... Cierra tus ojos nomás, cierralos, porque creo, quiero que el Señor hable a tu corazón. Pero yo siento esta mañana que hay personas aquí que tal vez en algún ministerio, en otra iglesia, en otro contexto, es como que estuviste meses o tal vez años y diste todo ahí. Diste todo por eso y fue tu causa, fue tu bandera, fue tu lucha. Y de repente sentiste como, ¿y ahora qué? ¿Y por qué todo eso no está? ¿Qué pasó con todo eso? Y si estás cansado y si estás confundido con eso, siento que hoy es un día que el Señor quiere invitarte para renovar las fuerzas y para renovar tu visión con aquello que viene. Si esto eres tú, yo quiero orar por ti. Si hay algo en lo que invertiste tiempo, energía y recursos y te agotó y te cansó y sentiste como ¿y todo esto? ¿todo esto que hice? ¿Quién lo ve? Yo quiero decirte, el Señor lo vio. El Señor lo vio. Y el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor y el servicio que hacemos a los santos. Así que si hay alguien aquí que se siente cansado de haber trabajado por Dios pero hoy día puede decir pero lo hice por Él Dios quiere esta mañana solamente que vengas para ser refrescado y renovado y si hay otros que están sintiendo como esta palabra está creando en ti, está invitándote a, estoy viviendo una vida que podría ser mejor, una vida que podría tener mucho más del corazón, del fuego de Dios en mi vida necesito volver a esta pasión ¿hay alguien que siente que el Señor está moviendo? quiero ver tu mano esta mañana ¿alguien que está necesitando que Dios vuelva a encender fuego dentro de ti? ¿hay alguien que lo anhela, pero que lo quiere con ganas? ¿sí? ¿hay alguien? si ese eres tú, ven, porque aquí hay fuego venga aquí adelante, porque hay fuego hay fuego de Dios, hay un fuego que se enciende y que al encender tu vida quema lo que no sirve y cura aquello que está enfermo y restaura aquello que el Señor en su amor creó, te formó y te llamó. El Dios que te llamó, el Dios que te llamó es suficiente para seguir encendiendo tu vida con la pasión con que Él te ama con la misma pasión con que Él dejó todo en el cielo y vino por ti, con esa pasión va a encender tu corazón para que tú, no en tu fuerza, sino con su fuego, des todo y dejes todo en la arena. Y cuando te veas batallando y luchando y cansado, puedas darte cuenta y decir, lo hice por Él. Señor, esto fue por ti. Señor, mi obra, mi llamado, mi ministerio, lo que sea, fue por ti, fue por mi amor y mi pasión por ti. Fuego de Dios. Ven ahora. Extiende tus manos si estás aquí adelante. Extiende tus manos. Que el Señor quiere hacer una impartición esta mañana. No de alguien, sino de Él, de su Espíritu. Más Dios. Ahora. Espíritu Santo. Más, más Dios, más, ven Espíritu de Dios, lo que tú enciendes no se apaga, aunque tus fuerzas sean pocas, el Señor no va a apagar la pequeña cañita que está encendida, el pequeño palo que está todavía humeando Él no lo va a apagar Él lo va a encender fuego de Dios fuego santo que levanta a la novia apasionada que va a decir por las noches busco al que ama mi alma y aunque no lo encuentro sigo buscándolo y aunque no lo encuentro sigo buscándolo y aún en la noche mi corazón lo persigue, lo busca lo llama, clama por Él hasta que lo encuentre Fuego santo de Dios, más, más Señor, más. Les he escrito a ustedes jóvenes, dice la Biblia, porque han vencido al maligno y porque la fuerza de Dios está sobre ustedes y les va a levantar para cumplir el propósito de Dios en esta generación donde Dios los ha puesto. más Dios más de tu Espíritu ahora en el nombre de Jesús más
1: fuego fresco aliento fresco del cielo yeah. fuego fresco viento fresco del cielo a los hijos quienes dicen sí a quienes dicen sí a quienes dicen sí que no se enfríe mi amor enciende el fuego Señor, renueva mi... Enciende el fuego santo quiere volver a soplar sobre ella Todos, desde los músicos el área técnica todos nadie nadie esté ajeno a esto nadie está ajeno a esto nadie está ajeno a esto nadie esté